0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, Le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar? Sí, sí. Por
1: supuesto que sí.
0: Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
2: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategia. estrategia, Buenas noches, xenobiótico. Yacimientos,
0: zonas protegidas. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z, es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, soy Tamara Agnich y junto a Manuela Sañarto y Soledad Alonso les damos la más cordial bienvenida a este podcast ESG de la A a la Z. Recordarles que cada 15 días estamos junto a Manuela y Soledad desmenuzando la sostenibilidad, desmenuzando cada uno de los conceptos que están detrás de eh, este empaquetamiento que se le ha dado al desarrollo sostenible que es el ESG. Cada 15 días conversamos de manera amena, de manera distendida eh, y nos pueden ubicar en Spotify, también en Apple Podcasts y en YouTube. Cada 15 días y ahí recordar que esta es la plataforma de Estado Diario, la plataforma legal de Estado Diario. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que es la especie de continuación de lo que tratamos en el capítulo anterior. Hoy día estamos en el episodio número 5. En el episodio número 4 hablamos con Ignacio de Larraechea sobre eh, gestión responsable de la cadena de suministro. Y hoy día también tenemos una invitada, ¿m? una gran invitada.
3: Le quiero dar la bienvenida a Carolina Rudnick. ¿Cómo estás Carolina? Hola Tamara, encantada de estar acá y de acompañarte junto con Manuela y Soledad, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Ya quienes nos están escuchando, lo más probable es que más o menos anticipan cuál va a ser la temática, porque Carolina eh, es muy conocida, es una eminencia en el tema que vamos a tratar hoy día, que es la esclavitud. Pero la esclavitud... Moderna, ¿m? la trata de personas, esclavitud moderna o como se le quiera llamar, pero eh, curiosamente en el siglo en el que estamos no hemos abolido este tipo de fenómeno. ¿Por qué decía que es como la continuación de lo que vimos en el episodio anterior? Porque es una de las temáticas en que las organizaciones, las empresas, eh, las organizaciones en general, tienen que poner el ojo al momento de hacer las debidas diligencias en toda la cadena de suministro. Ah, así es que, bueno, sin más, eh, Carolina, me gustaría que tú nos dieras un breve un breve panorama de cuál ha sido tu trayectoria, eh, eres fundadora de Libera, una fundación dedicada a, a, a los temas de... De, de trata, pero mucho mejor si es que tú nos cuentas
3: Gracias Tamara eh, y les agradezco nuevamente la invitación, es muy propicio estar hablando de esto y, y también muy sincrónico con lo que Ignacio planteó acerca de, de las cadenas de suministro, que es un poco donde este fenómeno aparece, mira Nosotros cofundamos eh, Fundación Libera eh, con colegas hace ya varios años, el 2016, y yo te diría que llegué ahí justamente por mi experiencia profesional en el Estado, que me enfrentó a esta temática. Eh, Yo trabajé en el Ministerio del Interior en el primer plan de acción contra la trata el año 2013, y que significó el inicio de la política pública, y posteriormente trabajé en la unidad de análisis financiero eh, a cargo de, de relaciones internacionales y por lo tanto profesionalmente pude ir viendo cómo se vinculaba este fenómeno de trata de personas que generalmente suena muy cinematográfico, ¿no es cierto? Pero cómo era un fenómeno real que ocurre en las economías formales, lícitas, y que efectivamente genera flujos ilícitos que luego ingresan al, al mercado formal.
0: Si tú nos pudieras dar como una breve definición de lo que hoy día tenemos que entender sobre esta esclavitud moderna, como para que aquí darles el pase a Manuela y y, y Soledad, que no me cabe la menor duda que tienen mil preguntas. Por supuesto.
3: Mira, la trata de personas, lo voy a definir a partir un poco de cómo, cómo se describe en el Código Penal, Y un poco aterrizarlo en la práctica. Lo que te dice el Código Penal es que la trata de personas es la captación, traslado y acogida mediando coacción, fraude, abuso de vulnerabilidad, abuso de superioridad eh, sobre una persona para fines de explotación. Y esa explotación, dice el Código, puede ser explotación sexual, trabajos forzados, Servidumbre, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud Entonces básicamente lo que hace la trata es que sanciona este comercio de seres humanos Donde en la antigüedad con la trata de esclavos Simplemente no es cierto, las potencias extranjeras iban a África, secuestraban gente la trasladaban En la actualidad eso está abolido ¿Cómo se produce esta captación? Falsas ofertas de empleo y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que generalmente frente a estas ofertas, ¿no es cierto?, eh, fraudulentas, la gente acepta, la gente es trasladada, y aquí quiero hacer una aclaración: puede ser trasladada de país o puede ser trasladada dentro de un país, de una zona a otra, y con una finalidad muy específica, y es que a esa persona yo la voy a explotar recientemente hemos tenido dos casos en Chile bien bullados que han aparecido en las noticias, el caso de las redes de explotación sexual en la Plaza de Armas, ahí tienes un caso de trata de personas que se llegó a la etapa de explotación y un caso reciente de un empresario en Puerto Natales que también ha sido condenado por trata con fines de trabajo forzado contra eh, ocho ciudadanos haitianos entonces eso es básicamente lo que sanciona el, el, el código y si ustedes se fijan Metafóricamente hablamos de esclavitud moderna, porque estamos hablando de una persona que es vulnerable vulnerable y que es usada, ¿no es cierto?, como si fuera una cosa, porque no me atengo a su consentimiento. Impongo esta voluntad de explotación por sobre su proyecto de vida, por sobre lo que quiere. Entonces, utilizamos esa analogía. Es
0: increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos este tipo de. De fenómenos. Sí,
2: muy impresionante. Oye, Carolina, a mí me gustaría hacerte una pregunta como, bueno, tengo muchas preguntas, pero una muy básica, y es cómo tú ves que estamos desde el punto de vista de la legislación o las sanciones en Chile respecto de otros países, otros países más evolucionados, a lo mejor en este tema, o menos, ¿cómo nos ves? Estamos con con
3: cierto nivel de retraso, eh, si comparamos... el, el cómo se ha profundizado, cómo se ha perfeccionado las legislaciones en otros países. Lo primero que tendría que plantearte, esto es bien técnico, pero en principio la trata sanciona el suministro de personas. Es decir, no necesito llegar a la etapa de explotación para sancionar. Pero lo que sí ocurre en la práctica es que la trata solo se detecta cuando la persona está siendo explotada, nunca antes. Recientemente hubo una denuncia al Servicio de Migraciones a propósito de un bus bus que que es interceptado y que había muchas personas migrantes y sería una situación de trata. Pero yo te diría que siempre se detecta la trata cuando la persona está sometida a estos regímenes de trabajo y condiciones de vida abusivas y degradantes. ¿Qué nos falta en nuestro país? Sin lugar a dudas nos falta tipificar eh, las formas de explotación propiamente tal, el trabajo forzado per se, Sería importante eh, para efectos de protegernos de potenciales vacíos legales. De todas formas, la trata permite sancionar cuando se está en en, en explotación, pero sería bueno tener delitos que independizan la trata eh, de una situación de trabajo forzado que, por ejemplo, le podría ocurrir a un nacional, y eso existe en el país. Y ahí, Carolina, ¿cómo estamos en relación a la
0: región y en relación también a los países más desarrollados? Porque en general nos encanta compararnos con los países de la OCDE eh, cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene nos comparamos con la región porque
3: en general estamos como mejor. ¿Es así también este tema? Yo te diría que estamos con rezagos en comparación con la región y con otros países. Tú tienes países como Argentina, que tienen tipificadas las formas de explotación propiamente tal con algunas dificultades, pero el trabajo forzado está eh, digamos, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, se encuentra tipificado y fíjate que está, tan, está cada día eh, más avanzada la comprensión de la transversalidad de este fenómeno que tú en la actualidad lo que estás observando es que los países están dictando leyes que prohíben la importación de productos elaborados con trabajo forzado. Eh, México lo acaba de anunciar a propósito ¿no es cierto? De, de, del Tratado de Libre Comercio con, con eh, Canadá y Estados Unidos la Unión Europea está estudiando la regulación y va a sacar una regulación de, impor- de prohibición de importación Estados Unidos ya la tiene entonces lo que nosotros observamos es que el país no se está dando cuenta que este fenómeno existe y que hay que empezar a tapar los distintos vacíos legales para poder perseguirlo adecuadamente y detener lo que los expertos, la sociedad civil, incluso los organismos internacionales han denominado el dumping social. Esto es un dumping social. Tú elaboras un producto, porque la trata ocurre generalmente y el, y el trabajo forzado en los niveles más bajos de las cadenas de suministro. Entonces, efectivamente, una empresa por negligencia o por dolo estaría elaborando un producto, o proveyendo un servicio a costos muy inferiores de lo que ocurriría en una jurisdicción en que se cumplen todos los digamos los estándares laborales. Carolina, y a propósito de eso, yo te quería
1: preguntar, en, en tu experiencia, ¿cómo tú ves eh, cuáles son las industrias, los servicios eh, o sectores donde hay mayor riesgo de
3: trata eh, de personas en Chile? Súper buena tu pregunta, Soledad, porque es sumamente interesante cómo lo que dice la OIT en sus distintos estudios, yo tendría que responderte qué es lo que nosotros estamos observando en terreno. La OIT ya ha planteado, y lo planteó en el último informe del, del 2022, eh, prácticamente todos los sectores económicos más importantes de un país son susceptibles y tienen muchos riesgos de la existencia de trata y de trabajo forzado. Los cinco más importantes, donde se está dando esto con mayor frecuencia, son la agricultura, la manufactura, Eh, la construcción, Mm. también el servicio doméstico y en menor medida, pero también los datos son grandes, en la pesca y en la minería. Y yo te diría que esas tendencias que la OIT reconoció, nosotros las hemos visto en terreno también. Efectivamente, en esas industrias hemos estado observando la situación de captación fraudulenta de trabajadores y luego sometimiento a condiciones de explotación. Pero si bien están estos
0: sectores económicos que que de alguna manera son más propensos, ninguno se salva. Porque dentro de, por ejemplo, el sector financiero, que uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver el sector financiero? Pero tienen a veces subcontratación.
3: Súper importante tu comentario, te lo agradezco un montón. Tamara, porque efectivamente el sector financiero es muy importante, por lo que tú dices, tiene su propia cadena de suministro, ¿no es cierto? Para para empezar, generalmente se terceriza... Eh, el aseo, aseo. y estamos viendo, ¿no es cierto?, Hay, hay una señal de alerta importante en el país que tiene que ver con la población de trabajadores migrantes indocumentados que son susceptibles justamente al abuso, y en ese sentido las instituciones financieras tienen su propia cadena, pero además la institución financiera tiene un elemento adicional, la institución financiera tiene que prevenir el lavado de activos, la trata es un delito precedente de lavado Exacto. de activos y, por lo tanto, una institución financiera debiera revisar, ¿no es cierto?, particularmente empresas e industrias que son inten- intensivas de mano de obra e- y que son riesgosas por parte, ¿no es cierto?, de los organismos internacionales y de la sociedad civil. Entonces, claro, en principio hay que estar atento a aquellas son, a aquellos sectores que hay, donde hay mucha mano de obra no calificada, pero efectivamente hay que poner mucho ojo en intermediarios de flujos, básicamente, de activos. Sí. Yo veo de, de lo
2: que tú nos cuentas que es transversal a millones de industrias y en ese sentido te quería preguntar si tú, tú crees que existe la conciencia de la gravedad de este delito, tanto en los empresarios como los ciudadanos de a pie, porque está presente básicamente en todos los sectores.
3: Súper importante tu pregunta, Manuela. Mi respuesta no es muy auspiciosa, mi respuesta es no, no hay... No hay una conciencia transversal, eh, no, se le, lamentablemente hay muchos mitos todavía con respecto al fenómeno, eh, se ve como algo lejano, se ve como algo ligado exclusivamente a criminalidad organizada y por lo tanto propia de mercados ilícitos eh, y en ese sentido yo te agregaría un elemento adicional. Lamentablemente también la naturalización de abusos en nuestras sociedades y la naturalización también de prejuicios y estereotipos discriminatorios impiden ver la trata. Entonces, en nuestra sociedad lo estamos observando no solo en Chile, pero hay eh, discriminación frente al migrante, frente a la persona afroamericana, frente al indígena, eh, frente a mujeres, y por lo tanto eso también impide ver situaciones que podrían ser constitutivas. de de explotación propiamente tal
1: Carolina y complementando un poco o siguiendo la línea de Manuela, eh, ¿cómo tú ves la preparación de las autoridades que intervienen acá que son digamos el, el Ministerio Público o a veces cuando son demandas laborales, se pilla por ahí y en general de las autoridades, Fiscalía y eh, eh, Ministerio Público, policías
3: y también los jueces y juezas de Chile. Tenemos un tremendo desafío, Sole, un tremendo desafío con respecto a la sensibilización y la formación de los distintos operadores del del Estado que intervienen, eh, eh, digamos, tanto en un proceso penal como en los procesos de detección. Yo te diría que, nuevamente lo que conversábamos hace unos segundos, Hay mitos y, y digamos, eh, estereotipos y errores con respecto a la comprensión del fenómeno. Eh, Ha ha producido mucho daño la vinculación con únicamente la criminalidad organizada. Mucho daño. Y y todavía no nos damos cuenta eh, que informalidad laboral es indiciario de la potencial existencia de explotación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el Estado todavía no hace hablar a a las distintas ministerios y servicios entre sí. No estamos teniendo una visión integral intersectorial. Sí, es un problema de informalidad laboral, pero también es un problema de abuso y también es un problema penal. Entonces necesitamos que hable la inspección del trabajo con el Ministerio Público y con los jueces. Y, Y en ese último punto necesitamos conocimiento especializado en los operadores del sistema de justicia. Necesitamos jueces y fiscales que conozcan las tendencias criminológicas del delito. Estas son enfermedades sociales, o sea, más preparados. Más preparados, que uh-huh. sepan, ¿no es cierto?, claro. cómo ocurren estas tendencias en la agricultura, en uh-huh. la construcción, en la minería, cosa que puedan, ¿no es cierto?, eh, eh, ver los antecedentes y ver cómo obse- sí. emerge la
0: tendencia. Sí, Carolina, Y a, a mí me llama la atención, es cierto, es muy importante el foco ya en la investigación, pero también es muy relevante todo lo que puede hacerse previo, o sea, la etapa preventiva, la debida diligencia, que lo hemos mencionado tantas veces, ¿verdad?, en los episodios anteriores de la importancia que tiene realizar una debida diligencia. Más aún si es que empezamos a hacer conciencia de la existencia de este fenómeno. Entonces, ¿qué, qué, qué le podríamos recomendar a eh, las empresas o a las organizaciones que han implementado, no sé, nosotros nos dedicamos al ámbito del compliance también, ¿cómo poder avanzar en que la debida diligencia también incluya esta
3: perspectiva? Buenísima tu pregunta. Todas las preguntas han sido (risa) extraordinarias, así que súper agradecida. La debida diligencia es clave, es clave. Eh, No solamente es clave porque... Mira, te permite detectar una correcta debida diligencia en el mapeo de tu cadena de suministro. Tú puedes detectar los lugares de riesgo. Es posible, se está haciendo. El sumin- generalmente, ¿no es cierto? Eh, los pro- Chile exporta muchísimo. Eh, y ya estamos sujetos a un montón de obligaciones en términos de trazabilidad, generalmente, eh, trazabilidad de cuestiones de naturaleza técnica no es cierto fitosanitaria tenemos que utilizar esos mecanismos ya existentes para agregar este nuevo factor abrir los ojos y agregar el factor de la posibilidad de particularmente en el mundo de la subcontratación de la tercerización que es ahí donde está el nudo crítico eh, tengo que incorporar no cierto la posibilidad de riesgo entonces todo lo referente no cierto a las obligaciones de los mandantes en regímenes de subcontratación, el deber y el derecho, ¿no es cierto?, de pedir la información, tengo que hacerlo efectivo. Eh, es sumamente importante revisar qué está pasando con mis contratistas y lo interesante es que ya está dentro de las matrices de riesgo. Entonces, aquí hay que abrir, y esto es sumamente interesante, y lo hemos planteado, en, en hay, hay distintos, digamos, eh, expertos y, y sociedad civil que lo ha venido diciendo. Se está produciendo una conjunción maravillosa entre el compliance y la sostenibilidad a propósito de la debida diligencia y lo que es el cumplimiento normativo preventivo de delitos. Uh-huh. Súper interesante Pero, tal cual como
0: lo dijimos en el el episodio anterior, nos basta con incorporar esa clausulita en el contrato eh, para eh, resguardar por si es que mi contratista está haciendo algo indebido. No, eso no es suficiente. Tú lo dijiste muy bien. Hay que ir y constatar, verificar, observar de que no estamos utilizando migrantes, de que no están utilizando gente que está forzada, ¿no?
2: Oye, Carolina, y a propósito, bueno, es un tema que a mí me me apasiona mucho y siempre lo pregunto a nuestros invitados y en general lo conversamos harto, si es que el consumidor cambia o no cambia sus decisiones cuando tiene toda la información. Y... Claro, un inversionista es distinto, está en una posición distinta porque tiene acceso a hacer un due diligence, tiene la información disponible, pero los consumidores estamos eh, en una situación más desventajosa en ese sentido. ¿Hay algo que uno como consumidor pueda hacer? Porque tú al principio dijiste que había países que estaban prohibiendo la importación de productos, entonces ahí ya claro, hay una barrera de inmediato porque el país no está dejando entrar productos que vienen eh, producidos de esta manera,
3: pero en otros países que eso no ocurre. Súper interesante el punto, nuevamente. Mira, hay un movimiento internacional potente, y, digamos incipiente, pero potente, de consumidores que están exigiendo eh, no solamente información, sino que, que los productos no hayan sido elaborados con trabajo forzado, con explotación. A propósito de la directiva que se está discutiendo en la Unión Europea, efectivamente, se generaron apoyos ciudadanos de más de 800.000 personas eh, donde se planteó a la Unión Europea la necesidad de, eh, como consumidor, que se exigiera una debida diligencia y una transparencia total a las empresas en esta materia. En paralelo, hay campañas muy grandes, Fashion Revolution, una ONG que tiene su campaña, Clean Clothes Campaign en materia de retail, eh, que efectivamente están convocando y generando una especie de frente común y planteándole a las distintas marcas, pónganle ojo a su cadena de suministro. Y, hay una, y también está surgiendo con fuerza lo que una especie de movimiento donde accionistas minoritarios yeah. están empezando a exigir ¿no es cierto? a los directorios, oiga, ¿qué está ocurriendo? Y en ese sentido, y, y esto lo dicen varias ONG, eh, tu acto de compra puede hacer toda la diferencia. Tu acto de compra es un acto político. ¿Cuál es la recomendación que nosotros siempre damos? Hay que informarse con respecto a lo que yo estoy comprando. ¿Qué? O sea, no solamente
0: irse por el precio, por lo barato. No, no solamente irse por el precio. Pero qué,
2: qué interesante eso que tú dices, porque muchas veces nosotros acá intentamos hacer el, el link entre el tema y la E, la S, o la A, la S y la G. Y tú dices, claro, eh, los accionistas minoritarios exigiéndole a los directorios, o eh, sea, la G presente, Exactamente. Eh, el, el rol de los gobiernos corporativos en estos temas. Exactamente.
3: Y en... Claro.
1: Y en ese sentido que dice la, la Manuela, eh, ¿tiene que ver con la irrupción en el mercado laboral de los milenios y la generación más joven que está más consciente y que necesita tener un propósito para ser atraído por una empresa? ¿No le da lo mismo que la empresa no tenga, por ejemplo, valores como los que él eh, o proyectos de vida donde él se sienta que se pueda realizar? Y una de esas cosas es, por ejemplo, eh, para un milenio
3: es inaceptable que exista el trabajo infantil. Sin lugar a dudas. Las nuevas generaciones están eh, irrumpiendo con una conciencia mayor de lo que podrían haber sido ¿no? Ciertos, generaciones eh, que, eh, actú- eh, digamos, anteriores, sin lugar a duda. Y, y tú puedes observar que también dentro de la juventud y la niñez también hay una conciencia mayor. Y, y ese es un camino sumamente importante para concientizar y para lograr cambios en las empresas, sin lugar a dudas.
0: Sí. Carolina, tú hace poquito escribiste una columna. Una columna donde de alguna manera eh, te referías a, 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 a la incorporación de eh, este delito como eh, dentro del catálogo que acarrean responsabilidad de las personas jurídicas. Uh-huh. Eh, si tú nos pudieras dar ahí tu punto de vista de cuáles son los déficits que está teniendo en la discusión hoy día eh, en, en el marco
3: legislativo esta, esta temática. Mira, efectivamente, y, y de hecho mañana se va, no, próximamente está a punto de, 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 de ser despachado, digamos, el proyecto de delitos económicos, es un terror para sí, algunas sí, empresas. Sí, sí, <risa> sí. El terror del compliance. Sí. Mira, la ley de delitos económicos era una ley que la sociedad civil que trabaja en materia de trata estaba esperando hace mucho tiempo. Porque la trata de personas forma parte del catálogo de la ley 20.393 desde el año 2021. Fue introducida por la ley de migración, pero se introdujo con un error. Y el error es que no se le asignó penal delito. Entonces, ustedes comprenderán que estaba dentro del catálogo, pero era inaplicable. Mm Y efectivamente, cuando se discutió, nosotros tratamos de entregar los antecedentes para que se corrigiera ese error. Ese error se corrigió, pero efectivamente, si bien la trata forma parte del catálogo de delitos de los cuales una empresa puede ser responsable no fue incorporada dentro de la categoría de delito económico y específicamente dentro de la categoría de delito económico, es decir, aquel que puede ser cometido por un representante directivo, no es cierto ligado a una empresa para su beneficio, etc. Y se descartó por el hecho de ser una, un delito propio de la criminalidad organizada. Y ahí ya nosotros detectamos un error de comprensión de lo que es el fenómeno en la actualidad, y que no lo decimos solo nosotros, digamos, sino que lo dice la OIT, lo dice la OIM, etcétera. Y en ese sentido lamentamos el, el déficit de que no se va a ver, eh, no se podrá aplicar el régimen de delitos económicos al delito de trata cuando lo comete una empresa. Mm. Particularmente han ocurrido una serie de modificaciones en otras leyes que van a evitar de que esta especie de, de brecha sea tan grave. Eh, pero efectivamente hay todo un régimen de responsabilidad de personas naturales al interior de la empresa que no se va a poder aplicar eh, hay todo un régimen de atenuantes y agravantes que en principio no se aplicaría se aplicaría el régimen general de la ley 20.393 y, y en ese sentido eh, creemos que, que hay un, un, un gap importante ¿ah? eh, bajo la perspectiva de que lo que nos interesa con esta ley es acabar con la impunidad empresarial. Si es que uno
0: lo mira desde el punto de vista de los incentivos, o sea, no solamente desde la óptica jurídica, sino que desde la óptica más bien económica, es como casi nítida la relación que hay, ¿verdad?, entre eh, este tipo de fenómeno y la última línea, que es ahí donde está el... El, el, el incentivo para las organizaciones. Entonces, por lo menos a mí, que no soy abogada, me eh, causa también mucha eh, extrañeza que no esté considerado como un delito económico. ¿Mm? Eh, así que co- comparto al menos esa, eh, eh, esa visión desde esta otra vereda, ¿eh? que no es la
3: jurídica. Mira, muy agradecida el apoyo y además el hecho que tú puedes observar en la práctica, ¿no es cierto? Tú puedes darte... Tú lo mismo lo acabas de señalar. Está presente porque la la, eh, fenomenología del delito está demostrando, ¿no es cierto?, que esto está ocurriendo en los niveles inferiores de las cadenas, eh, en las operaciones de de subcontratación. eh, Y es algo respecto a lo cual es sumamente importante que que las empresas asuman, como decías tú antes, el rol preventivo. Aquí hay mucho que se puede hacer muy valioso eh, y que podría ser incluso, ¿no es cierto?, Eh, una chapita un motor económico, una ventaja competitiva económica de la empresa que se hace cargo de esto. Y
0: más más aún, perdón, si es que lo relacionamos a la temática de de este programa, que es el tema del desarrollo sostenible. Ah, Que no podemos afectar eh, el, el, el planeta futuro como un todo hay aspectos sociales en los que tenemos las empresas que estar observando. Tal mm-hmm. cual. Carolina, tengo una no sé si alcanzamos una última pregunta. Mira, estuve
2: mirando el material que tú compartiste y en uno venía un gráfico donde salía cuáles eran las ganancias eh, que vienen digamos de este ilícito eran como, no sé, corrígeme tú cerca de 150 mil millones de dólares pero lo que me llamó mucho la atención es que además venía distribuido geográficamente entonces primero estaba Asia y algunos países del Pacífico pero después en segundo lugar eh, países digamos desarrollados y de la Unión Europea donde uno se imaginaría que hay m- mucha regulación, más controles m- me encantaría si pudiera explicarme a qué se debe ese fenómeno
3: Mira, la trata de personas no hace ningún tipo de diferencia en relación al desarrollo económico de los países. Y esto lo dice la OIT en el último informe y lo hemos podido constatar con colegas nuestros tanto de Europa como de Estados Unidos y como de Latinoamérica. El problema de la trata y el trabajo forzado en Europa es tremendo. Mientras se estaba discutiendo eh, justamente la ley de delito económico estos últimos meses, explotó en, en, en Reino Unido eh, la situación de explotación laboral de personas migrantes en España, en la agricultura, que son los que en el fondo importan a, por ejemplo, Reino Unido, Francia, etcétera Entonces, como, tal como lo dice la OIT, esto está ocurriendo en todos los sectores económicos lícitos, esto está ocurriendo en todas Todo las jurisdicciones. Mm. Exacto. Y la dinámica es la misma. Eh, me voy a los grupos más vulnerables, los que no van a oponer resistencia y esta es la parte triste y y quienes no van a ser defendidos por nadie porque el Estado está en deuda, las empresas están en deuda y también la comunidad estamos en deuda entonces Mm, eso es un poco el el desafío que tenemos. Pucha,
0: estamos llegando al final pero solamente una cosita antes de, de ir al cierre que no podemos dejar de relacionar estas temáticas con el cambio climático Ah, eh, que, que yo creo que a lo mejor ahí nos daría para un programa entero pero el cambio climático está generando movimiento de personas o sea movimientos migratorios que eh, afectan este este tema pero con mucha con mucha fuerza ¿Mm?
3: súper clave sí.
0: bueno te queremos dar las gracias Carolina Eh, A diferencia de otros programas en que hemos dicho que eh, nos hemos divertido mucho, la verdad es que ha sido sumamente interesante, pero no podríamos decir que nos divertimos con un tema tan sensible como este. Así es que darte las gracias por eh, tus conocimientos, eh, darte las gracias también por toda la tarea que hacen en la Fundación Libera, de ir concientizando y abriendo de alguna manera los espacios en cada uno de los rincones de la sociedad. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo aquí eh, no tengo nada que ver. Todos desde el lugar en donde estemos eh, podemos hacer un poquitito para ir avanzando y y eliminar eh, la esclavitud moderna y todo lo que quieran, pero esclavitud al fin. Así que bueno, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que eh, nos busquen en Spotify, nos busquen también en Apple Podcasts y en YouTube. Y nos vemos en 15 días más con una nueva temática que eh, seguro va a ser tan interesante como la que hemos conversado hoy día con Carolina Rudnick. Manuel Azañar, Soledad Alonso, muchas gracias por acompañarme hoy día y nos vemos en la próxima. Así es. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chau. Porque ahora el contenido también se escucha.
3: Estado Diario.